0: ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, donde sea que estén. Como siempre, decirles que es un placer cada episodio para Galdo Ferré, el capitán al, al mando de este navío aventurero, orgulloso de estar llegando al episodio 31. Y quiero contarles que va a ser un episodio muy especial porque es de noche ya. Hoy fue un día súper, súper, súper distinto. Un sábado de mucho trabajo y también mucha familia, estuvimos paseando con las niñas por el campo bastante y también atendiendo algunas mentorías que teníamos pendientes, así que son las 9 de la noche acá y voy a probar cómo funciona mi cerebro hasta ahora, no sepan disculparme, pero va a ser un episodio muy particular también, porque hoy vamos a hablar de uno de los principios de la permacultura, que es responde creativamente al cambio. Vamos con el episodio número 31 dentro de aventura para la cultura. Estábamos así como en principios de marzo de este año, año 2020, y hemos hecho un plan súper con Nati. Por primera vez, las niñas después de cinco años de, 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 de una paternidad, una maternidad, una intensidad, bueno, ahí ya saben quiénes son papás y mamás, la intensidad que tienen estos primeros años, sobre todo así como entre el cero y el tres, y, y cuando <ríe> por, por duplicado sepan que es una intensidad alta. Y bueno, estábamos en plena, plena movida de, de poder... Ya, ya habíamos tenido una experiencia de, de Mora en la escuela, pero con Ila muy pequeña y también Mora era chiquitita, tenía tres años. Entonces, de alguna manera también habíamos tenido un respiro que había sido sobre todo para que Ila tuviese su espacio de, de poder explorarse un poco más en, en su individualidad, porque <ríe> esa Ila se ponía en horizontal para aprender a gatear y Mora siempre le hacía alguna bandidía o alguna alguna pequeña trampa para, bueno, cobrarle que dejó de ser hija única, básicamente. Entonces, ahí fue que Mora la mandamos a, a la escuela, a una escuelita a Waldorf que había por ahí, por, por la zona que vivíamos. Así que bueno, empezó a ir y le costaba bastante quedarse, pero igual se quedaba, Entonces, casi nunca hacía mucha, mucha resistencia. Fue unos meses hasta que llegó el verano y bueno y después le costó mucho arrancar, esto fue el año pasado antes de entrar, antes de mudarnos para, para la zona que nos mudamos ahora al campo, eh, intentamos ahí en a principio de año que vaya y no, no engancho, bueno después desencadenó todo el, toda la movida de la mudanza, etcétera, así que veníamos como, esos meses fueron de mucha intensidad, como entre marzo y, y bueno, marzo y julio de, de no poder trabajar casi porque, por las elecciones que habíamos hecho, estábamos también un poco presos de nuestras elecciones, ¿verdad? Y no estábamos pudiendo ver ahí cómo, cómo organizarnos, estábamos como bien con muchas dificultades en, en la gestión de nuestro tiempo. Cuestión que, de todas maneras, igual teníamos nuestras, nuestras salidas como para poder laburar, hacer ferias. Perdonen que la voz la tengo un poquito por la hora, eh, estuve hablando mucho en el día. Cuestión que cuando nos mudamos para acá, nos mudamos para acá básicamente porque había una escuela que estaba muy, muy hermosa, la propuesta, y sabíamos que, bueno, que Ila iba a poder entrar a la escuela porque ella, ella iba a cumplir los tres años antes de, de que comiencen las clases y, bueno, en esta escuela lo ideal es que entren con tres. Nosotros también queríamos que entre mínimo, o sea, Sí, mínimo con tres años, antes de los tres años no nos parecía un tiempo para mandarla a ningún lado, así que bueno, y la cumplió tres años, imagínense cómo estábamos nosotros de, de, después de cinco años y, y seis meses, íbamos a poder tener cuatro o cinco horas para, para nosotros, para, para poder dedicarles a nuestros proyectos laborales, para poder estudiar nuevas cosas, para poder, bueno, de nosotros, dedicarnos tiempo para nosotros, yo tenía muchas ganas de entrenar, de poder, bueno, también descansar un poco, hacer cosas que tenga ganas, ¿verdad? Ya saben. Y, y en ese momento que estaban por empezar, bueno, empezamos con adaptación, primero el primer día, 10 minutos, y la mora ya había ido el año, el año pasado, había ido unos meses, entonces ya, ya estaba adaptada, ya le encantaba su escuela, y no tenía ningún problema. Así que primera semana de marzo, o segunda semana de marzo, arranca la adaptación, lunes 10 minutos, divino, martes 20 minutos, en realidad el lunes se quedó en vez de 10 minutos, se quedó como media hora, éramos unos cuantos padres que estábamos en la puerta, y, y era una escuela en la que ya conocía a muchas de las personas, no era una escuela que, que ahí la estaba llegando nueva, sino que ya veníamos hace seis meses viviendo en este barrio, en este contexto comunitario, rural, que, bueno, ya venía seis meses jugando con la mayoría de los niños, conociendo también a las maestras, a cocinera, todo el, a todo el equipo. Y bueno, en ese segundo día, también bárbaro, así una adaptación preciosa, estaba haciendo, se quedaba contenta, se salía de la escuela contenta, ya el tercer o cuarto día se quedó a comer, y ya terminó la semana esa, y a la otra semana creo que fue un día más que, Salió un poquito antes y después ya estaba haciendo horario completo. Completó esa semana, o sea, segunda semana, horario completo. Y era como, wow. Yo no sabía dónde meterme ya de tanto tiempo que tenía como sin tener que preocuparme porque una niña, no se sé, cayera o no, o que esté eh, comiendo o, o al baño, ¿no? O calzada, que no se enfríe. Era, bueno, empezar a organizarse que básicamente nosotros lo que teníamos que organizar era la obra y el trabajo porque ya estaba la obra de, de la casa empezada. estábamos empezando ya básicamente ya teníamos las patas las patas de, los, de la estructura y bueno estábamos haciendo terminando de hacer un poco una parte de las patas de la estructura, una parte del cimiento y para arrancar con, con el resto de la estructura en esa semana. Cuestión que, esa semana ahí, de, fíjense que yo les dije al principio de marzo, pasaron dos semanas, y el 20 de marzo se desata todo este baragatún, 20, 22 de marzo, 24 de marzo, no recuerdo dónde fue, esta emergencia sanitaria. Cuestión, de escuela se suspende. <risa> Imagínense lo que fue, o sea, les juro que fue letal. Y quiero que sepan algo, un spoiler, ¿verdad?, esta escuela es una escuela rural, así que es una escuela bastante peculiar. Es una escuela que, imagínense, ahora está abriendo el liceo. El liceo Montessori. Está abriendo un liceo totalmente impresionante, basado en proyectos. O sea, eso va a ser una fiesta. Pero más allá de eso, es una escuela que, que ya, o sea, no me acuerdo desde cuándo, pero fue debe, debe haber sido de las escuelas que menos afectadas fue por toda esta emergencia sanitaria porque lo cierto es que ya las niñas hace, hace rato están haciendo tiempo completo, hace rato que ya están yendo, o sea, tiempo completo, le hablo a las 5 horas que están de 10 a 3 de la tarde, pero están yendo todo el horario, están yendo, habilitaron el comedor, etcétera Entonces, en realidad, sé que somos unos privilegiados por cómo se siguió, pero en ese momento, que es marzo, y veníamos, tuvimos dos semanas de, de una semana de adaptación, que en realidad estuvimos que tener quedarnos ahí todo el tiempo, esperando para que salga, y otra semana de, de bueno, que sí, que no, como que lleva un poquito y ya hay que ir a buscarla, ¿no? Y bueno, esa semana de trabajo, ahí de organizar un poco la obra, cuestión que cuando estábamos pudiendo empezar la obra, sí, también Nati pudiendo trabajar un poco más, ¡boom! Pandemia, <risa> cualquier cosa, imagínense Cuestión que en ese momento fue como, me acuerdo que a los dos, tres días que, que empezó todo esto, que bueno, o sea, se depende la escuela, hay que, hay que adaptarse, ¿qué hacemos? Papá, yo ya había arrancado la obra, tenía un equipo un equipo viviendo acá en la, en la obra, más más mi vecino, Miguel, el maestro constructor que nos ayudó en el proceso, ya estaba avisado, ya estaba el material acá, todo, o sea que había que, hay que darle, nosotros teníamos una fecha de salida de la casa que estábamos, o sea que no había, no había tiempo que perder, así que un día yo estaba, me acuerdo en el baño, en el baño seco algún día les voy a contar del baño, del baño seco para que se difunda mucho más el baño seco, pero estaba en el baño seco y de repente le digo le digo a Nati le, le pego un grito así, le digo, amor ¿sabes qué? imagínate que dentro de imagínate que esta pandemia recién había empezado, no habían, no sé, capaz que habían no sé, de mil, mil y pico de muertos en, en Europa, o no sé cuántos muertos, o sea, hayan pocos muertos. Y, y en ese momento fue como. Imagínate que esto pase a la historia, así como la pandemia del 2020, que murieron millones y millones de personas. Y, y, y me voy a preguntar, me van a preguntar a mí dentro de 30 años, ¿y vos qué hiciste durante. Sobre, primero, que sobreviviste, porque yo sabía que iba a sobrevivir. Y segundo, ¿y qué hiciste durante la pandemia? Y les voy a responder, yo me hice la casa. Y recuerdo que en ese momento, fue, por eso estoy hablando de responder creativamente al cambio, recuerdo que en ese momento dije, yo voy a aprovechar esta pandemia para hacernos la casa. Ya la, la íbamos a ser igual, pero seguramente capaz que demorábamos más, capaz que nos dispersábamos más, porque al tener el tiempo a favor, ¿no? Como no tener la intensidad esa de, de las niñas. Entonces, ¿qué hicimos? Tá, no hay escuela. Bueno, tomamos la decisión de que, de que yo me voy a meter en la obra 10 horas por día, 8 horas por día. Que yo ya estaba en ese plan, un poco ya lo tenía, pero como iba a ser distinto, iba a ser. No sé si vamos a poder, porque teníamos también una, una jornada de trabajo pensada, pero al, al estar paralizado, o sea, digo, bueno, ta, no, esto es la oportunidad. Y no sé por qué tomamos esa decisión, pero fue la mejor que pudimos tomar. Yo me metí de cabeza a la obra y, y pude descubrir un montón de, de cosas que, que me mostró la obra a mí como, como hombre, ¿verdad? Como, como artesano, como como diseñador, como permacultor, como constructor, bueno, la verdad que, que fue un acierto bien grande. Y, y este, este principio, lo quiero que, que se lo... Mi suegro dice, a veces se gana y a veces se aprende. Y en, y en eso la permacultura también hay un, un principio, un proverbio, así que dice, la, la, el problema es la solución. O sea, también en el mundo de, del marketing, he escuchado del marketing digital, que es un mundo en el que yo también estoy vinculado, ayudo a, a, a personas que quieren vivir en el campo, que quieren vivir en donde tengan ganas, los ayudo a vender sus servicios, sus productos por internet, para que el trabajo no sea una dificultad. Entonces en ese mundo también muchas veces se dice, como he escuchado la frase, el obstáculo es el camino y que, que me, me coincidió con la permacultura y me encantó esa frase, ¿no? Como que el obstáculo es el camino. Y no quiere decir que, que, que hay una piedra ahí adelante y como bien capricorniano que soy me voy a ir a dar la cabeza contra la piedra hasta romperla, sino que... A ver, a ver... Eh, donde, ahí donde, donde, está, donde, está, donde está la tensión, donde tengo miedo de ir, donde, donde, donde parece difícil, en realidad es, es ahí. Es ahí donde está donde está la zona de aprendizaje, es ahí donde está la, la salida de la zona de confort. Y en estos años me, me he dado cuenta que, que la mayor riqueza es, es desafiar esa zona de confort. Todo el tiempo, bueno, a veces es intenso, sí, todo el tiempo, pero, pero saber, saber, saber cuándo hacerlo. Nati, cuando, poco el tiempo después de, de conocernos, me, me dijo que para ella cuando... Cuando algo al principio nos, daba mucha, nos, nos, nos da mucho rechazo, quiere decir que eso es para vos. ¿okay? Y, y piensen en su vida, cuántas cosas puede haber pasado esto. ¿no? Como que, que al principio les daba como mucho, mucho rechazo de, de acercarse a, ese, a, ese, a esa dinámica, a esa experiencia, a esa como, práctica. Me eh, pasó con mi camino espiritual, con mi camino espiritual que, que al principio lo juzgué un montón. De afuera lo, lo miraba y lo juzgaba un montón. Y una vez que una vez que me abrí, a través de unos libros que, que leí, eh, les recomiendo mucho de Robert Fisher, El Caballero de la Madura Oxidada. Para quien no lo leyó nunca, es un, un ida y vuelta ese libro. Y en ese momento de mi vida, donde estaba. Bastante cerrado a, a darme cuenta que, que estaba dentro de una gran armadura que me había creado, que me había construido para protegerme. Me llegó ese libro y me lo leí. Me acuerdo, es finito, me lo leí, es una novela aparte, entonces es divertido y todo. Te lo lees en dos horas. Si, si, si te enchufas, si, si te, si te identificas, te lo lees en dos horas. Y ahí ese libro me lo leí y recuerdo que, wow, y, y al toque agarré otro librito que había ahí, que también era finito que se llama Conversaciones con una Mariposa de Alejandro Spagenberg y también me lo leí, me lo leí en, en dos, tres horas, me leí ese libro, rum. Y ahí fue que me, me abría a experimentar el camino de los hijos de la tierra, el camino espiritual, uno de los caminos espirituales que, que estoy en esta experiencia transitando. Y, y la verdad que esa frase, ¿no? Del obstáculo es el camino, si bien puede ser contradictorio, parece como no, como en esto de. Yo muchas veces he dicho incluso de. Si, si no fluye, no, no es por ahí. Pero una vez que vemos que el obstáculo es el camino y que, y, que, y que nos ponemos en ese camino, ahí fluye. Porque el obstáculo en realidad era un obstáculo de nuestra mente, era un obstáculo, era un obstáculo del miedo, ¿ok? Así que bueno, por ahí el capítulo de hoy, un poco abstracto, se nota que es de noche y que yo estoy cansado, <risa> pero creo que, que les puede aportar. Recuerden que todo lo que digo, pueden cuestionarlo, dudar y todo, pero además que todo lo que digo se puede aplicar en tantos ámbitos de su vida como se lo imaginen, Se puede aplicar en el diseño de un huerto se puede aplicar en, en algo que pasó. Pero pero es esto, el mayor ejemplo que tengo para, para este principio ¿no? de, de responde creativamente al cambio, es, es esta este arte que hacen, si no me equivoco, los japoneses cuando se rompe un jarrón. Yo no sé si vieron eso. Que, que lo reparan con filamentos, con, o sea, la soldadura de, de, de oro. Reparan los jarrones de, de cerámica, de porcelana... Con, con oro entonces eso es una gran manera de responder creativamente al cambio y nosotros como sociedad que nos estamos rediseñando como, como agentes de cambio verdad necesitamos responder creativamente al cambio porque si no usamos la creatividad y Bill Mollison fundador de la permacultura decía que nuestras cosechas solo sean limitadas por nuestra creatividad o sea que que nuestra imaginación sea lo único que pueda llegar a limitar nuestras cosechas. Que después, todo lo demás, la naturaleza no tiene límites. Así que bueno, valientes aventureras y aventureros, les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Y nos vemos mañana para el episodio 32 de Aventura para una Cultura. Chau, chau, chau.